0: Yes, het is weer podcast tijd en ik heb weer heel veel leuke reacties, mooie reacties gehad over de voorgaande podcast. En dat verschilt van de laatste die geluisterd is, zoals uh, over de relatie met je vader of met je moeder. Over please, de afwijzing. Maar ook vind ik echt wel heel leuk om te merken dat natuurlijk ook weer nieuwe vrouwen instromen en bij het begin bijvoorbeeld beginnen. En daar dan reacties uh, op geven. Dus heel gaaf. En het maakte eigenlijk dat ik vandaag zoiets had, ik ga een soort samenvatting weer... Um, valkuilen benoemen. In dit geval zijn het er uh, vier, volgens mij. Ik heb drie opgeschreven, maar voor mij zijn het er vier. <laughs> In ieder geval valkuilen, om uh, die heel vaak voorkomen bij jou, als hoogsensitieve vrouw, die ik vaak voorbij zie komen. M. Wat zonde is. Uh, als je er al bewuster van wordt, weet je gelijk eigenlijk al beter hoe ermee om te gaan. Want je bent er letter op. Je bent letter op, hé hey, wacht eens even. Ik weet inmiddels dat ik dit doe. Ik ga het herkennen. En dan uh, is het altijd vaak makkelijker om er al anders mee om te gaan. Ik zit lekker in mijn nieuwe ruimte, zei ik al, het zonnetje schijnt. Het is uh, natuurlijk volop herfst. Maar ja, het is wel heerlijk dat we gewoon die zon uh, lekker doorkomt. Uh, dus we gaan eens even kijken hoe dit klinkt. Hoe de energie voelt als ik het vanaf hier doe. Het mooie is wel dat de ruimte uh, ja, heel fijn, uh, licht voelt en uh, geaard. Het is heel grappig. Ik had vrijdag een, uh, een coach-sessie, een van de eerste hier. En eigenlijk zeiden we allebei: ervaarden we het? We deden ook een ontspanningsoefening, verbindingsoefening, dat we een soort van naar beneden getrokken werden. Dus uh, ja, wat dat betreft, dat kan je bij jezelf ook doen. Uh, elk huis, elke ruimte heeft zijn eigen energie en dat zeg ik ook in de online training, goed bij jezelf blijven... of je goed terugkomen bij jezelf, dan leer je ook eigenlijk hoe dat aan te voelen. Vaak is het dat we toch dat wegduwen en zoiets hebben van... zijn we eigenlijk alleen maar bezig met dat we het niet fijn vinden wat we voelen... En, en focussen we daarop, dat is ook heel logisch, want ja, het is niet fijn om bepaalde energie te voelen. Vooral als je niet zo goed weet hoe je daarmee om moet gaan. En is dus dat vaak wat je ook oppikt. Natuurlijk zijn we ook gewoon wel eens blij als we naar een ruimte inlopen waar het gewoon heel licht en, en vrij voelt en blij voelt. Maar daar zijn we, hè, die, die slaan we eigenlijk over en denken we, nou check, die is fijn. Maar juist die niet fijn is, ja, daar gaan we dan toch in zitten of we raken het maar niet kwijt, die energie. Maar hoe fijn is het als je gaat ontdekken dat het ook juist bij jou hoort dat je dat aanvoelt. En dat je er ook juist, uh, dat je kan benutten. En dat is bijvoorbeeld ook het aanvoelen van een ruimte die uh, überhaupt van... Hé, hoe is die ruimte? Kan ik goed bij mezelf blijven? En tegelijkertijd voelen hoe die ruimte is. En dus, nou ja, daarmee uh, spelen is misschien een groot woord. Maar daardoor kan je het buiten jezelf een stukje houden en langzaam, wanneer jij het wil... Naar binnen laten komen. En kun je dus ook voelen. Hé, hey, dit kan ik benutten in deze ruimte. Dit is fijn. Zoals ik hem noem. Het licht zijn in die ruimte. Het geaard zijn. Hé, hey, maar er zijn ook energieën die ik niet fijn vind. Of hey, ik kan het niet helemaal plaatsen. Maar wat is dat dan? En hoe ga ik daarmee om, om die uh, ja, positief bij je te, buiten je te houden. Of door je heen te laten gaan en weer los te laten. Nou, gewoon heel gaaf. Maar goed. Dat is even een side note. Je zit natuurlijk in de podcast van mij. Van Marlene. HSP, HSS coach. En uh, met alle liefde en heel veel uh, plezier maak ik deze podcast om jou als hoogsensitieve vrouw bewuster te maken van je HSP. Maar vooral dat je er positief mee leert omgaan. Dat je een positieve plek krijgt in jouw leven. Het is niet iets om weg te duwen, het is juist iets om te omarmen en te gaan zien hoe blij je met jezelf wordt. Hoe blij je met je leven wordt als je dat op die manier gaat doen. Vandaag wat ik al zei, drie, vier kavaalkuilen die ik wil aantippen, die ik wil aanstippen. En uh, dat zijn er gewoon die ik vaak zie terugkomen, soort samenvatting. De eerste daarvan is het jezelf de schuld geven. Dit zie ik nog heel vaak terugkomen. Ik zie het ook bij mezelf nog wel gebeuren. Dat je toch heel snel de neiging hebt om dingen op jezelf te betrekken. Er gebeurt iets, bijvoorbeeld op je werk. uh, Er wordt een negatieve opmerking gemaakt tijdens een vergadering. Jij bent toevallig verantwoordelijk voor dat project of je hebt je er veel op ingezet... En eigenlijk hoor je bijna niet meer wat er gezegd wordt. Maar betrek je dat op jezelf. En heb je zoiets ook, oh, heb het niet goed gedaan. Ja, dichter bij huis, voelt ook in een relatie. Hè, je partner maakt een opmerking. Uh, nou ja, wat zou ik zeggen? Over het eten. Je hebt het eten gemaakt. Hij maakt een opmerking over. En boem, Gelijk voel je uh, dat je het op jezelf betrekt. En dat je het ook wel ziet. Hè, dat is het verlengde daarvan. Dat dus laat ik niet maar samenpakken. Dan blijft er drie. Dat... Um, Dat je het ziet als kritiek, je ziet het als afwijzing. Dus je maakt het eigenlijk gelijk groter dan dat het werkelijk is. En misschien is het ook wel zo. Alleen is het goed om daar eerst even bij stil te staan. Om even die filter ertussen te zetten van is dat überhaupt zo? Heeft die ander het zo bedoeld? Uh, 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 Wat wordt er nou eigenlijk gezegd? Want vaak horen we dat al niet meer. En hoe wil ik dat überhaupt zelf oppakken? De ander kan het leuk zeggen, maar is dat überhaupt ook zo? Wordt het zo bedoeld, is dan uh, natuurlijk sowieso een goede om uh, te vragen bijvoorbeeld. Van nou, maar waarom maak je die opmerking? Of wat wat is het nou precies? Of waar gaat het over? Maar het belangrijkste is dat intern, dus in jou. Dat je goed beseft, hé, dat doe ik best wel vaak. En dat kun je misschien voor jezelf ook wel nagaan de komende tijd. Of jij dat ook doet. Het wil niet zeggen dat... uh, als iets een kenmerk is van HSP, dat je dat ook gelijk hebt. Vaak is het wel zo. Maar het is ook altijd heel goed om zelf te gaan onderzoeken. Want iedereen is uniek. Jij bent uniek. En dat maakt juist, als je dat op die manier gaat doen... dat je ook je, he, je persoonlijke ontwikkeling dat je die kan doormaken. Dat je kan groeien als mens. He, door in te zoomen van wie ben ik nu precies. Hoe zit ik in elkaar? Ja, ik ben oogsensitief. Maar wat maakt mij uniek? Heb ik daar last van? Doe ik dat? En dan... Uh... Ja, maak je het voor jezelf completer, kom je ook dichter bij jezelf. Dat is ook gewoon altijd heel fijn om dichter bij jezelf te komen, dichter uh, je gevoelswereld toe te laten, verbinding te hebben met je gevoelswereld en je intuïtie. En een manier is überhaupt, om om, als het om dit soort dingen gaat, dus bijvoorbeeld het, het gevoelig zijn voor afwijzing, gevoelig zijn of dingen vaak oppakken als kritiek, het op jezelf betrekken. Jezelf de schuld geven is daar een verlengde van. Hè? Want dat is vaak wat intern dan nog verder gebeurt. We zien het als afwijzing, als kritiek. En dan zou je zeggen, dan leggen we het bij de ander neer. Hè? In eerste instantie gebeurt dat ook. Je, je, je kan misschien een snauw geven naar je partner. Je kan je schuld trekken van, oh heb ik het niet goed gedaan? Um, je kan je in je werk terugtrekken. Ja, het zijn twee bewegingen. Je kan een grote mond geven, dus iets ervan zeggen. Of duidelijk laten merken dat je iets niet leuk vindt. Of dat je er niet mee eens bent. Of je kan meer dus je kan meer in jezelf... En dan zeggen ik nou laat maar, dan zeg ik wel helemaal niks meer. Of uh, nou, als het zo moet, hè, dan krijg je een beetje die reactie. Beide kanten kan het opgaan, maar wat vervolgens gebeurt, daar stopt het niet mee. Hè? Dan gaat die eigenlijk van extern intern. En vervolgens gaan we er zelf last van hebben. Want ergens maken we die koppeling, oh, dan zal ik het wel niet goed hebben gedaan. Oh, dan zal ik wel iets verkeerd hebben gedaan. En als die ander niet oké okay mee is, dan zal ik het wel niet goed hebben gedaan. Hè? Ik voldoen niet aan de verwachting van de ander... Dat willen we vaak niet. Misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Dat willen we niet. Dus het wordt ook een beetje een interne strijd. Je voelt je er niet fijn door. Maar het gebeurt wel. En het gaat eigenlijk bijna als vanzelf. Dat is ook wel zo wat ik in podcast zeg over je gedachten, je mind. Dat je vaak hetzelfde denkt. Dat je hetzelfde patroon hebt in je hoofd. Dat is met dit ook. Dit is zo'n patroon dat als je niet oppast... Ja, het gaat gewoon. Bijna als als een... racewagen, Formule 1, hup. En het is het rondje al rond, weet je. Het is, het is voordat je het weet, heb je dit patroon, is die cirkel is die al in gang gezet en gaat die gewoon. Dus heb je, zit je jezelf weer te balen, heb je jezelf alweer de schuld gegeven... ben je bozig in jezelf, verdrietig, afgewezen, even groots gezegd. Maar dat is wel vaak wat gebeurt. En um, wat ik ook vaak hoor en zie, en dat is een hele logische is dat als we over dit onderwerp hebben... dat dat ook heel gevoelig ligt. Omdat dan vaak ook gezegd wordt... Van, nou, mag dat er dan niet zijn? Of mag mijn gevoel er dan niet zijn? He? Want als je een van het cirkeltje door bent... dan zit je vol emotie van die afwijzing... oh, ik doe het niet goed. Zie je nou wel, ik word afgewezen? Of kijk nou, ik heb het niet goed gedaan. Ja, dan is het heel lastig om daaruit te komen. Want als iemand dan iets je teruggeeft... of nog op terugkomt van... joh, dat bedoelde ik helemaal niet zo... en je hebt het opgepikt dat jij het niet goed doet... maar nou ja, zo heb ik het helemaal niet bedoeld... Ja, dan zie je vaak dat je daar helemaal niet meer voor open kan staan. En het mooie dan is om dat te beseffen, überhaupt naar te gaan kijken... dan hoeft er niet gelijk van alles mee, maar dat je gaat beseffen... hé, hey, dat herken ik, dat, dat is bij mij eigenlijk ook zo. En ik ga die cirkel in ieder geval eens doorbreken. Ik ga eens kijken van, hé, hey, bij stap 1, als iemand wat aangeeft, als iemand wat roept... en ik merk dat ik geraakt word, dat je eigenlijk een soort stop wordt. Stop, niet verder gaan. Dus noods loop je even naar de wc, loop je naar een aparte kamer... Je gaat er, hè, of, of op een later moment, maar je gaat er even op terugkijken. Van wat gebeurde nou eigenlijk? Dus schrijf je hem uit voor jezelf. En wat bedoelde diegene? Wat gebeurde er bij mijzelf van binnen? Um, en, en hoe kan ik dat anders doen? He, dus dat is toch weer hè, die interne wereld. Dus als iemand wat zegt. Nou, laat ik dat voorbeeld van het eten maar houden. Iemand zegt iets van het eten. Ja, dat is zo. Het is niet leuk als het echt is. Het is niet lekker, of, of het is weer te veel doorgekookt weet ik veel zoiets. Um, natuurlijk is het dan bij wijze van niet leuk om te horen. Maar is het nodig om heel die cirkel door te gaan? Of kan je op dat moment tegen jezelf zeggen: ho, wacht. Ik heb zelf een keuze hoe ik hierop ga reageren. Ik heb zelf een keuze hoe mijn gedachtegang verder gaat. Hè, dat is eigenlijk al een mooie eerste stap. Dan laat ik ook niet verder gaan, want dan kan ik. Allerlei tips geven hoe verder. Maar deze is voor nu. Ga het herkennen. U behoudt er voor jezelf. Geldt dit voor mij? In welke vorm? Wanneer doe ik het vooral? Het kan zijn dat je gevoelig bent bijvoorbeeld op je werk daarvoor. Dat je heel erg belangrijk vindt prestatiegericht. Maar ook een deel van je identiteit is geworden. Dan ben je daar vaak gevoeliger op. Of zit het in je moederrol dat je dat belangrijk vindt? Of als dochter heb je het idee dat je ouders altijd die kritiek op je hebben... Uh, in vriendschappen, weet je, hij kan natuurlijk overal extra aanwezig zijn. En dan is het helemaal interessant om erop in te zoomen. En daarom zeg ik, we blijven even bij die stappen, dat je het gaat herkennen. En vervolgens kan je kijken, hey, hoe zit die voor mezelf in elkaar? Wat doe ik dan precies? En kan ik er op dat moment een stukje uitstappen? Ja, daarna zijn natuurlijk allerlei stappen nog te nemen, want daar zit natuurlijk ook, dat je kan kijken, stel dat je last hebt, dat je ouders bijvoorbeeld altijd kritiek op je hebben... Ja, wat zit daar dan? Wat zit er tussen jullie? Zijn ze ook echt kritisch op jou? En vervolgens, dat is altijd hoe we de wereld veranderen... is toch dat je bij jezelf, uh, daar zit de sleutel... dus dat je gaat kijken, hé, hoe kan dat nou eigenlijk? Heb ik ergens, geef ik die ruimte dat er altijd kritiek kan geven? Is het wel zo dat ze kritiek geven? Is dit hun manier van doen en hoort dat bij hen? Kan ik dat ook een manier vinden om dat bij hun te laten? Is de bedoeling dat ik me uitspreek? Weet je, en dat is... Wat dat betreft heel erg op maat. Dat is niet één manier voor te vinden. Er zijn natuurlijk verschillende dingen die je in kan zetten en kan gaan uitproberen. Maar over het algemeen is dat jouw persoonlijke weg. Is dat wat bij jou past, wat jou uniek maakt. En wat ook jouw relaties bewijs van uniek maken. Hoe jij in je werk staat is uniek. En dus de stappen die vervolgens te maken zijn is wel echt uh, meer op maat. Maar kan je jezelf ook uitnodigen om dan daarna door te pakken. Maar goed, begin daarmee. Um, dus een hele belangrijke en interessante en ik weet gewoon dat heel veel, vooral als je daar bewust naar gaat kijken, dat er een nou ja, bewijs van de wereld open gaat. En ik zelf heb hem ook nog wel eens dat ik uh, ergens op geraakt word, want het is ook niet iets wat zomaar even weggaat, want het is gewoon gekoppeld aan je sensitiviteit. Het altijd goed willen doen, weet je, het zit ook heel veel mooie kanten aan, laat dat duidelijk zijn, dus dat maakt ook dat het niet helemaal weg te poetsen is. Maar ja, wat ik altijd zeg, het gaat erom hoe ga je ermee om? Ben je er bewust van en hoe ga je ermee om? Hoe wil je ermee omgaan? En dat maakt een wereld van verschil. Dus dat is er één. Wat is dan nog meer een valkuil? Had ik, grenzen is oké. Dat is toch wel eentje die ik ik terug wil laten komen. Dat we toch snel het idee hebben... uh, dat is voor de ander te confronterend. Dan wijs ik de ander af. Dat kan ik niet maken. Omdat we zelf zo gevoelig zijn voor afwijzing. Omdat we zelf snel die koppeling maken. Dat als iemand nee ergens tegen zegt of het komt niet uit. Dat we snel die afwijzing voelen. Wat ik net zei. Het het op onszelf betrekken. Dat zit ook in van. Vind je het dus oké om grens aan anderen te geven? Omdat wij zelf die koppeling maken. Vind je het ook lastig om anderen grens aan te geven. Omdat jij voor de ander invult. oh Dat zal die ander wel net zoals ik. Intens voelen. Terwijl. Belangrijk is om te weten, is dat überhaupt zo? Vindt die ander dat lastig om te te horen? En eigenlijk, als ik gewoon heel eerlijk ben, moet het niet uitmaken. Als jij voelt dat er een grens bereikt is. Als jij voelt dat het voor jou goed is om een grens aan te geven. Omdat het jou ruimte geeft. Omdat het je anders benauwt. Omdat je anders tegen dingen ja zegt waar je helemaal niet blij van wordt. En zeker als sensitieve... He, het kan simpel zijn dat je agenda al aardig vol staat. Terwijl je een week hebt waarin je voelt, voelt. Bewijzen van de laatste weken van je voordat je ongesteld wordt. Um, dan weet je gewoon, mijn agenda moet niet te vol staan. Ik kan gewoon niet te veel hebben. Uh, ik ben extra geprikkeld. Als je dan tegen dingen nee gaat zeggen. Of er komt nog iets anders. Wat een leuk idee van iemand dat je nee zegt. Ja, dan kunnen we er gelijk um, eigenlijk schuldig over voelen. Oh nee, we moeten nu eigenlijk. Terwijl je gaat voelen, de grens gewoon heel fijn is om aan te geven. Het geeft ruimte. Je luistert naar je lichaam. Je luistert wat je lichaam nodig hebt. En stelt het niet uit. Want dat is vaak wat we wel doen. We willen heel graag luisteren naar ons lichaam. We willen heel graag die grens aangeven. Maar als puntje bij pauwtje, komt zeggen, maar, ja, nee, maar dit kunnen we... Ik kan niet tegen mijn moeder nee zeggen. Of nee, ik kan niet op mijn werk. En dat is gewoon een hele interessante. En vaak is het dus gekoppeld, omdat we het ook voor de ander invullen. Ja, maar dat, dat kan niet hoor, want dan komt dit niet af. Of oh, dan voelt die ander zich echt heel vervelend. Of ik had beloofd, dus ja, daar moet men me aan houden. Ja, dat is wel nodig ik je uit met deze in deze valkuil om te gaan kijken ook weer, hoe is dat voor mij en waar kan ik wel die ruimte pakken. Dus hoe komt het dat ik dat lastig vind en hoe zou het zijn dat ik het wel ga doen. Probeer het ook gewoon eens een week uit. Probeer het uit. En wees ook niet bang dat mensen uh, bozig zijn, teleurgesteld, et cetera. Je kan altijd zeggen, ja, weet je, ik vind het vervelend dat je teleurgesteld bent, maar dit is voor mij belangrijk. Ik ben het aan het uitproberen. Ik ben aan het kijken hoe het voor mij werkt. En bij de een kan je het uitleggen en de ander laat je het gewoon. En kijk je voor jezelf, wat gebeurt er? Word ik hier blij van? En uh, hoe voelt dat in mijn lichaam? Is dit wat ik wil? En dan zie je eigenlijk, hè, dat is zo'n hele mooie uh, effect, wat, wat een grote impact heeft. Dat soms kleine beslissingen in je agenda, kleine beslissingen op een dag, echt grote impact hebben. Dat vergeten we nog wel eens. Dus dat kan beide kanten op gaan. Dat kan maken dat die ene, ach ja, ik zeg wel ja, ik wil eigenlijk nee... grote impact heeft, omdat dat echt het laatste duwtje geeft... dat je eigenlijk te moe wordt, te overprikkeld... vervolgens naar je kinderen, man of werk dingen nou ja, uiteindelijk toch dan niet kan doen... of snouderig wordt of zagrijnig of ja, uiteindelijk bewijs van op de bank ligt... omdat je hoofd pijn doet of, of je buik. Dus het, het betaalt zich dan toch wel uit... Aan de andere kant kan het ook positief werken. Dus op het moment dat je zegt, hé, ik ga het gewoon uitproberen. Ik ga er ja tegen zeggen. Ja, dan zie je ook aan de andere kant dat het positief doorwerkt. Dat je ruimte voor jezelf creëert. Dat je energie groeit. Dat je tegen het volgende ook zegt, hé, ik ga eens even kijken hoe ik dat dan vervolgens kan creëren in mijn agenda. Want het kan ook zijn dat iets op je pad komt dat je denkt, nee, hier voel ik echt wel een ja voor. Dat is een beetje een rare combi. (laughs) Uh, Hé, hier voel ik een ja voor. Maar dan ga ik in mijn agenda kijken, dan zeg ik misschien iets anders af of ik verzet iets. Dat is ook oké. Dus dat is een hele mooie. Dat gaat over de grenzen. Grenzen blijft altijd terugkomen. En wat ik ook altijd mooi zeg, en ik noem het nu weer grenzen, dat zeg ik ook vaak tegen mijn dochters, vooral mijn oudsten. Het is niet zozeer grenzen aangeven, het is je hart volgen, je intuïtie volgen en dat op een mooie manier creëren. Want wat het anders ook kan worden is, vooral in de eerste tijd als vrouwen of nou ja, kinderen dus ook, mijn grenzen gaan aangeven, kan het wel heel staccato overkomen. En empathieloos. Nou is dat op zich... Voor een sensitieve mag dat ook wel eens. Maar dat is vaak niet wat je wil. En dan, dan bereik je niet. Hè? Dan bereik je echt wat averechts. Hè? Dus voor mij werkt het altijd... Dat ik niet zozeer grenzen aangeef. Maar dat ik veel meer... Hey, ik luister naar mijn lichaam. Ik um, geef ruimte voor wat mijn intuïtie mij te vertellen heeft. En ik ga kijken wat ik kan creëren. Dus eigenlijk neem je verantwoordelijkheid... Um, verantwoordelijkheid... Voor jezelf, maar ook naar de ander toe. Van, hé, hey, nou ja, ik voel je nu een nee bij, maar ik, ga even, ik zet hem neer en ik kom erop terug wanneer wel. Of ik voel hier een ja bij, ik heb nu nog geen ruimte in mijn agenda, maar ik ga heel even kijken of ik wat kan creëren. Weet je? Dus die vind ik positiever. En dan ga je veel meer uit van positief, van, hé, hey, ik, ik luister naar mijn intuïtie, ik kijk wat ik kan doen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid, ik spreek me uit uh, waar ik mee bezig ben en dat is oké, okay, dat mag er zijn voelt wel anders. Hè? Dus dat is wel een hele fijne om misschien eens uit te gaan proberen... om het op die manier te gaan doen. De laatste die ik toch wel mooi vind, ook wel weer om aan te stippen... vooral in deze um, herfstmaanden, richting de winter... waarin iedereen toch zich wat, nou ja, toch wat meer uh, op zichzelf kan voelen. Hè? En, en naar binnen gekeerd. Ik zeg het ook wel vaker... dat is deze periode maakt dat je altijd net even wat alles wat meer voelt. Um, in de zomer staan we wat meer open, wat meer afleiding. Voelt het allemaal wat luchtiger... En als we dan nu weer naar die herfst-winterperiode gaan, komt alles wat meer tot stilstand. Je zit letterlijk wat meer binnen, dus je zit ook wat meer binnen in je lichaam. En dan voel je eigenlijk alles wat daar nog zit, wat aandacht vraagt. Dus het kan best zijn als je luistert dat je denkt, nee, ik heb heb niet zoveel last van. Ik merk zelf bijvoorbeeld dat ik elk jaar lichter word, dat ik er minder last van heb. Maar ik heb ook zeker jaren gehad dat dat absoluut niet zo was. Dus... Heel herkenbaar. Um, dat je juist dan last kan hebben van, van, de, van het weer. Een grauwe dag wordt dan nog grauwer, wordt nog meer aangeraakt. Ook al wil je het niet, ja, merk je dat het eigenlijk vanzelf gaat. Vind dat, als dat zo bij jou is, vind dat ook, veroordeel jezelf daar niet op. Um, want ja, weet je, dat. dat het laat je eigenlijk alleen maar zien dat er nog wat aandacht vraagt in je lichaam. Dat is niet altijd leuk, maar dat is wel een, een teken van: keer naar binnen, kijk wat er nog gehoord wil worden, wat er gevoeld wil worden, geheeld wil worden. En um, als sensitief is het heel normaal dat je een tikkie gevoelig bent, naar me zeggen. Hè? Voor de, als er wat grauwere dagen zijn, om wat meer stilte en naar binnen keren. Maar het hoeft niet zo te zijn. Ik dacht, ja, ik heb wel echt al een paar jaar gedacht dat het erbij hoorde: van oh, ik ben HSP, dus dan voel ik me wel minder. Terwijl nu weet ik het verschil. En um, ja, zit ik zo anders sowieso in mijn energie uh, door de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Maar ook doe waar ik heel blij van word. En dan, he, dan shift je energie door al die jaren heen. Ook letterlijk in je lichaam mee. En dat heb je nodig. Want je kan zo dingen weten en positief. En, maar als je lichaam en je energie, al die cellen, niet mee zijn. Ja, dan merk je het vooral in deze maanden. En dan ga je weer terug. En dan word je eigenlijk weer teruggeroepen. En ga je terug naar die frequentie. Naar die energie die er dan toch nog in je lichaam is. Dus het vraagt gewoon een stukje wel grondig werk. Het vraagt wel diepgang. Het vraagt dat je dingen aankijkt. En transformeert in jezelf. Hè? Dus, dus dingen die nog aandacht vragen. Dat je zelfliefde als die echt nog laag is. Of je hebt last van, van oude pijnen en verdriet. en dingen, dan, uh, Of oude patronen. Dus, dus echt hè, negatieve gedachten over jezelf hebben. Ja, die vragen dan eigenlijk aandacht op die manier. En daarom is het zo belangrijk om liefde. Dat maakt ook of je de liefde toe kan laten. Eh, Dat je echt kan verbinden met jezelf. Dat is gewoon altijd een. uh, Dat is ook een lastige. Niet altijd is het veilig geweest voor jou om te voelen. Niet altijd is het veilig geweest om. Heeft het veilig gevoeld om echt in 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 dat gevoel te duiken? Want dat is het dan eigenlijk. Om die deep dive te doen in je gevoel. Wat zit daar nog? Wat mag ik daarmee? Ja, dan ga je ook alles weer even voelen. En dat is niet fijn. Vaak hebben we ook het idee dat we daar een stukje in. Ja, verdrinken. En, en dat is zeker in zo'n periode de hervind dat je denkt... ja, als ik nu ga voelen, als ik nu die diepte in ga... ja, waar blijf ik dan? He? Dat is een hele herkenbare. En toch nodig je uit om het te doen. Want de falco is om het weg te duwen, om het niet te doen. Doe het dus noodbegeleid. He? Kijk wat je nodig hebt daarin. Het kan ook zijn dat je dat deelt met een goede vriendin. Kijk wat jouw manier is, maar um, ga het aan. Want anders wordt het alleen maar... Ja. Gewoon niet fijn, terwijl het echt wel fijner kan. Het kan zoveel lichter en vrijer. En, um, ook gewoon in die maanden waarin het buiten wat grauwer is en wat meer stil staat. Dat je ook gewoon echt heel oké okay voelt. En Ik denk wel, als ik dan naar mezelf kijk, ik ben er eigenlijk zo gewend aan geraakt. Dat er ook dagen zijn dat ik van alles voel. Een volle maand of een grauwe dag. Tuurlijk wordt er wel even wat in, aangeraakt bij mij. En voel ik me uh, emotioneler. Dus het is niet, hè, net is eigenlijk bij de vorige valka wat ik benoemde, het is niet allemaal weg. Weet je, sensitiviteit maakt dat je dingen voelt. Dat als er op de aarde iets gebeurt, hè, noem een oorlog. Of, of je ziet een filmpje over het klimaat. Nu, tuurlijk doet dat wat met je. En dat je dan wat emotioneler bent. Of als er iets in je familie gebeurt. Of ja, dat blijft. Je bent gewoon gevoeliger. Um, maar ja, het zit hem daarin echt ook weer van hè, hoe ga je ermee om? Maar ook hoe heb je je basis, dus je, je, je basisenergie, je basis, basisveld. Uh, ik noem het vaak: um, ja, hè, daarom, daarom noem ik het vaak die basis. Ik weet even niet hoe ik het anders moet uitleggen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Van um, die steadiness, weet je, dat je daar naartoe groeit. Dat is ook echt wat ik uh, met alle online trainingen, met. Uh, de coaching zeker, de één-op-één trajecten bouwen we daar aan... want dan is alle tijd en vooral alle aandacht voor jou is ervoor... dat we daar echt helemaal aan kunnen bouwen. En dat vraagt gewoon investering, dat vraagt tijd, dat vraagt ruimte... maar vooral het belangrijkste eigenlijk van dat alles is commitment. Dat je echt aan jezelf belooft... ik ga dit aan, ik ga dit nu echt aan, ik ga hier aan bouwen, ik ga hier aan werken... ik ga die quick fix loslaten, ik ga niks meer wegduwen... Ik ga bereid zijn om te voelen. Ik zet me open voor, uh, voor mijn alleen. Ja, je zet je open voor mij, voor mijn begeleiding, voor mijn energie. En vertrouwen dat we dat dan aan gaan bouwen. Dat is eigenlijk het, wat, wat er dan gebeurt bij één op één. Natuurlijk komen er dan tools en, en handvatten. En ik, ik, ik weet van alles in te zetten. Dat komt wel goed, zeg maar. Hè? Dus dat, dat, dat. Maar dat komt later. Het gaat veel meer om het begin. Dat jij voelt. Ja, ik ga voor mezelf kiezen. Ja, ik ga die commitment aan. Ja, ik voel dat het anders kan. Dat ik me anders kan voelen. En dan ga je aan die basis bouwen. Dan ga je langzaam voelen... Oh, wacht, zo kan ik me ook voelen. Hoe gaaf is dat? En dat kan dus ook al met de online trainingen. Daar kan je daar ook al aan beginnen. Um, want dan want ga je ook al bouwen aan die basis. En, en als, jouw energie, als mijn energie jou aanspreekt... Die energie zit daar ook in. Dus vandaar ook die laagdrempelige uh, online training die ik nu heb gemaakt. En misschien luister je deze veel later... En, Staat er, het is het aanbod al veel meer uitgebreid. Dus kijk ook altijd eventjes op www.marlenedegroot.nl. Daar staat altijd het actuele aanbod. Wat ik op dat moment heb. Wat er op dat moment bij mij past. Hè? Ik ben natuurlijk ook in ontwikkeling. En, en wat, ik, wat ik op dat moment aanbied. Dat, dat past dan bij mijn eigen ontwikkeling. En waar ik dan weer sta. Dus kijk vooral, wat past er bij jou? Wat wil je? Waar wil je beginnen? En weet je, klein beginnen is ook helemaal oké. Okay, dat is waar ik eigenlijk mee begon. Je bent uniek als hoogsensitieve vrouw. Dus ook jouw ontwikkeling, wie je bent en wat er dus bij je past. Er is niet één pad. De één kiest voor een groot traject die zegt, hé, hey, ik ga daar vol voor. Laat het door mijn werk betalen. Omdat er echt, dat zie ik ook steeds vaker, die ontwikkeling zit ook op je werk. Dus hè, zij zijn vaak ook heel... Uh, Vinden het heel fijn om, om dat ook te betalen. Weet je? Omdat ze dan ook een heel andere werknemer krijgen. Of je nou een burn-out hebt. Of juist vol in je werk zit. En, en daar anders mee om wil laten gaan. Dat je ambitieus bent en zegt. Hé, hey, wacht even. Ik wil daar aandacht aan geven. Ik wil erop investeren. Want ik weet dat het me op gaat leven. Als ik anders met mijn ASP omga. Dan, dan kan ik anders communiceren. Ik ga anders om met mijn werk. Ik ben effectiever, efficiënter. weet je, Dat zit er allemaal in. Maar het kan ook zijn dat je zegt. Hé, hey, daar heb ik nu geen ruimte voor. Daar voel ik geen... De ruimte voor het is niet de bedoeling, ik begin met de online training, ik begin klein. Of ik begin met het e-book lezen, of ik begin met de HSP-test, weet je, ja, er is zoveel. En ik wil hem extra benoemen, dat je weet wat de mogelijkheden zijn. Dat je weet dat je met kleine stappen kan beginnen, dat je die kleine stappen in jouw leven echt al heel veel impact kan laten maken. Dus of laat deze podcast, of iets meer, maar laat die impact Binnen, je bent het waard om die impact binnen te laten komen, om impact te hebben op jou, op de mensen om je heen, op alles wat je doet, de stappen, de keuzes die je maakt. En hoe gaaf is dat? Ja, ik word er gewoon heel blij van, daarom is dit mijn werk geworden. Dit dit voelde ik zo sterk dat ik dit mocht gaan doen. En nog steeds ontvouwt het zich, zeg ik ook, mag het voor mij ook stap voor stap. Ik kan ook niet in één dag de wereld veranderen. Maar er staat al zoveel gaafs wat ik gecreëerd heb, wat ik neergezet heb, wat je in kan gaan zetten om jouw leven positief te beïnvloeden. Dus maak er gebruik van. Kijk ernaar. Neem deze valkhuilen weer even mee. Word er bewust van voor jezelf. Neem de tips ermee uit wat je kan doen, hoe je het voor jezelf uh, al aandacht kan gaan geven. En dat dat uh, al veel moois mag brengen deze dag, deze week. En mocht je nou vragen hebben, mocht je nog iets willen delen, dat kan natuurlijk ook altijd. Dus uh, dan zie ik je berichtje en anders bij een volgende podcast. Veel liefs, doei doeg.